0: Bonjour, Brice. Bonjour, Florian. Brice qui nous ramène à notre début d'émission et du côté des États-Unis. La défaite d'Hillary Clinton, Brice, vous le disiez, a été attribuée par beaucoup de ses partisans à la politique des identités. Sa campagne aurait été trop axée sur des thématiques culturelles, pas assez sur les inégalités sociales. Oui, et cette attaque contre le tournant qu'aurait pris le Parti démocrate en épousant la politique des identités a été menée bille en tête par Marc Lilla dans un essai paru en anglais au mois d'août que j'ai déjà présenté ici en septembre. Le livre en question portée pour titre « The once and future liberal after identity politics ». On peut le prendre par le libéral d'autrefois et de demain après la politique des identités sachant que « liberal » en, en américain veut dire « progressiste de gauche » par opposition à « conservative » ou à « radical ». Depuis, quantité d'autres articles et essais ont enfoncé le clou. Tous accusent dans des termes voisins les communautaristes des campus d'avoir pris le contrôle idéologique du vieux parti de de la gauche américaine et de lui avoir insufflé une idéologie qui substitue à la défense des classes moyennes et ouvrières une concurrence des identités ethniques et culturelles. Au lieu de se battre pour la justice sociale dans une perspective universaliste, il se serait concentré sur la distribution d'avantages spécifiques aux communautés. Et c'est ainsi qu'il aurait perdu le contact avec le monde des cols bleus passé à Trump. En outre, cette idéologie a été relayée par les spécialistes en marketing politique. Ceux-ci ont en effet tendance à segmenter le corps électoral en catégories, comme ils le font pour les consommateurs. Ils le décomposent en des ensembles et sous-ensembles aussi précisément définis que possible en croisant L'âge, le sexe, l'ethnie, le niveau d'éducation et de revenus et le style de consommation. Il s'agit de faire en sorte que l'offre politique soit elle-même ciblée en fonction des attentes supposées de ces différentes clientèles. En somme, une idéologie radicale est ainsi articulée à une approche inspirée des techniques de la publicité et du commerce. Tout cela très américain, vous en conviendrez, et ce serait la cause de l'échec des démocrates face à un Trump pourtant réputé inéligible pour ses frasques et son incompétence. Alors vous avez déjà résumé ici les tests de Marc Lila dans vos chroniques, mais qu'en disent ses adversaires cette fois Eh bien depuis la parution de son livre, les réponses ou les objections à Marc Lila n'ont pas manqué. Le monde des livres paru jeudi dernier, qui se penche sur le cas de Lila, en ressemble. En recense un certain nombre, mais j'ai relevé pour ma part celle de Michael Denzel Smith, essayiste et commentateur habitué des plateaux de télévision. C'est une des figures de l'intelligentsia noire aux États-Unis, et il est l'auteur d'un livre qui a été un best-seller l'an dernier, Invisible Man, God the Whole World Watching You. Homme invisible, obtenir que le monde entier vous regarde », c'était sous-titré « L'éducation d'un jeune homme noir ». Dans un article fouillé paru dans le magazine The New Republic, Michael Denzel Smith situe l'origine de l'expression et du concept de « identity politics » dans un mouvement de lesbiennes féministes noires qui s'appelait « Le collectif de Kambahi, Kambahi River Collective ». Le groupe comptait parmi ses membres des personnalités telles que la poétesse Audrey Lord, ou l'actuelle épouse du maire de New York, Sherlyn McCray. Ce collectif qui s'est réuni à Boston durant la deuxième moitié des années 70 a publié un manifeste dans lequel était écrit que les autres mouvements qu'ils se réclament de la lutte pour les droits civiques, du black power ou du féminisme, ne se préoccupaient pas de leur sort à elles, femmes noires. Elles y déclaraient, je cite, « Nous réalisons que les seules personnes qui se soucient suffisamment de nous pour œuvrer systématiquement à notre libération, c'est nous-mêmes. Le fait de se concentrer sur l'oppression spécifique que nous subissons incarne un concept de politique de l'identité. Identity politics. Marc Lilla estime Denzel Smith prend cette expression dans le sens qu'il arrange pour mieux condamner cela, cette politique, la, la politique qu'elle inspire. Il le détourne pour lui donner des connotations égoïstes. Mais les militantes du collectif de Cambahi voulaient dire que la politique la plus radicale est celle qui part directement de ce qu'on ressent à partir d'une identité victimisée. Car L'identité est le lieu adéquat pour comprendre les formes d'oppression spécifiques dont on est victime à partir de sa propre expérience vécue. L'intention originale des politiques de l'identité n'est pas d'enfermer les gens dans des communautés closes et rivales entre elles, comme le prétend Mark Leila, poursuit Michael Denzel Smith, mais d'articuler leur propre lutte, celle des femmes noires en l'occurrence, avec d'autres formes de lutte contre d'autres oppressions, qu'elles soient de race, de genre, sexuelle ou de classe, afin d'imaginer des stratégies communes de démantèlement de ces oppressions en coalition avec d'autres groupes, et donc de faire référence à la notion d'intersectionnalité forgée par Kimberley Crenshaw, il s'agissait, précise-t-il, d'un agenda socialiste et révolutionnaire. Et ce qui s'est passé selon Denzel Smith, c'est que cette conception radicale des luttes et de leur articulation a été récupérée par la gauche modérée, celle des Liberals, qui ont adopté le langage des politiques identitaires en en évacuant le contenu révolutionnaire et socialiste. Ce qu'il faut reprocher au Parti démocrate, ce n'est pas d'avoir fait un trop large usage de ces politiques, mais de n'en avoir pas compris le sens véritable.